0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy día es un día bastante especial. Estamos conectados con Ciudad de, eh, Ciudad de México, con Valle de Bravo específicamente, un, un gran amigo. Hoy día tendremos la oportunidad de conversar con Alejandro Solís. Alejandro eh, es, estudió su Bachelor Degree en Economía en el ITAM de México. Tiene un MBA en la Universidad de Chicago, eh, la Escuela de Negocios. Su carrera profesional la ha hecho... Trabajando para entidades como Morgan Stanley, a cargo de cubrir eh, inversiones bancarias en Latinoamérica, en compañías de Latinoamérica. Y luego, que fue cuando yo lo conocí, entre el 2013 y 2018, era el CEO fue nombrado CEO del grupo eh, Dival, donde estuvo a cargo de la construcción eh, y generación de unos 22 restaurantes, manejando cuatro marcas y unos 1.400 empleados, si mal no recuerdo. Actualmente, ya hace un poquito más de un año por ahí, fue nombrado CEO para Rappi México, esta plataforma, cierto, premier de, de, de intercambio que tiene base en Colombia, y pero que ya ha crecido muchísimo en Brasil, Ecuador, Uruguay, México, etc. Eh, Argentina, Chile y Perú, obviamente. Y hoy día nosotros tenemos de invitado a, a mi buen amigo Alejandro Solís. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
1: Mucho gusto, Alex, y muchas gracias por el espacio. Todo bien.
0: Oye, amigazo, primero la pregunta obligatoria, ¿cierto? ¿Cómo anda México? Tú estás viviendo en Valle de Bravo, por lo que entiendo, ya, ya no estás en Ciudad de México.
1: Sí, me, tuve la oportunidad de venirme hace tres meses cuando empezó lo más duro de la pandemia. Eh, nos, nos vinimos a la, aquí, que es un lugar que está como una hora y media de la Ciudad de México y entonces puede estar un, un poco más cerca de la naturaleza y, y, y sí, aquí estamos.
0: De ahí, va a ser, de ahí, obviamente, la conversación va a ser interesante que nos cuentes cómo se es el CEO de Rappi México viviendo a una hora y media de, de Ciudad de México, <risas> funcionando todo en línea. Oye, eh, bueno, como te decía recién, gracias por tomarte el tiempo para que para que conversemos. Tu experiencia es tremendamente interesante en el, en el mundo de los negocios y vamos a tratar de cubrir eh, la mayor cantidad de, de temas eh, en esta conversación, pues Alejandro, oye... Parto citándote, de repente me gusta citar a los propios invitados a, a este podcast. Parto citándote a ver, a ver si te acuerdas de esta declaración que hiciste en noviembre del 2019 para la revista Expansión. ¿Por qué quiero partir con esto? Porque cuando uno se imagina Rappi, ¿cierto? Esta, esta plataforma, esta integradora de servicios, se imagina una, una compañía que se dedica básicamente a, inter, a intercambiar bienes de valor, cierto conectar a conectar eh, generadores de valor con eh, compradores de valor. Pero tú haces una, una, una declaración bien interesante, te voy a citar. Dice, eh, seremos una agencia de datos en tiempo real. En 50 años, Rappi quiere ser reconocida como una agencia de información en tiempo real que mejore la toma de decisiones de las personas. Explícanos. ¿Cómo se definen como una agencia de datos en tiempo real? Me gustó ese, me, me gustó ese concepto.
1: Sí, eh, para mí, parte de los, de los principios de cómo se crea Rappi, ¿no? esto viene de nuestros fundadores. La misión de Rappi es cambiar la vida a las personas a través de la tecnología, ¿no? Y, y cuando decimos personas, no solamente pensamos en los usuarios, sino pensamos en el ecosistema lo más amplio posible de lo, de lo que toca Rappi, ¿no? Que el ecosistema de Rappi son... Los usuarios, los repartidores, que es columna vertebral de nosotros y que podemos hablar al respecto de cómo sentimos que estamos cambiándole la vida a las personas, generándoles ingresos adicionales, uh -huh. flexibles, autogestionables. Los aliados, que son todos estos comercios que están adentro de la aplicación. Y, y siempre la entrada con ellos es quiero tener una venta incremental por un canal diferente, ¿no? Pero ya que entran a vender con nosotros, se dan cuenta de, de los beneficios de la data. Y, y con la data les podemos nosotros ayudar a mejorar métricas operativas, que ese es el nivel más sencillo, ¿no? En donde alguien a lo mejor tiene varios restaurantes o varios puntos de venta de una tienda de conveniencia y les podemos decir cómo están performando, ¿no? Si, si las tiendas están abriendo a tiempo y cerrando a tiempo, porque el gerente a veces puede eh, querer abrir o cerrar antes la tienda de tiempo. Después podemos empezar a ver top performers y, 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 y of, of, ofensores no, o worst offenders de cuáles son las tiendas que venden menos, cuáles son las que tienen temas de inventario, cuáles están teniendo productos de mala calidad o quejas de los clientes. Después podemos ir al nivel de data de los usuarios, de ver si te está ayudando tus estrategias de mercadeo a jalar nuevos usuarios, a retener usuarios actuales o a reactivar incluso usuarios que, que ya dejaron de pedir contigo por alguna mala experiencia o alguna hipótesis que podemos hacer al respecto, pero podemos hacer cosas muy especiales y estar midiendo si están funcionando para poder reactivar usuarios que ya no, que siguen viviendo en la misma zona, pero que dejaron de consumir, ¿no? Entonces, la, la granularidad de los datos es impresionante. Se puede generar mapas de calor, por ejemplo, en restaurantes, que cuando, yeah. cuando me acuerdo que ahí nos conocimos y que uh -huh. nos ayudaste muchísimo con todos tus, tus elementos de consultoría cuando yo estaba en Dival. Pues el, 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 el dolor de cabeza de un, de un emprendedor en restaurantes es la ubicación, ¿no? Y siempre te dicen claro. location, location, location.
0: Es como pues, el mantra.
1: Y nosotros a través de Rappi podemos romper ese paradigma y hacer mapas de calor y decirte en dónde te conviene abrir tu próxima unidad, en dónde la gente está entrando a la app de Rappi y no solo registramos lo que la gente compra, sino lo que la gente deja de, de, de no poder comprar, ¿no? O sea, la demanda no satisfecha. Si alguien Perfecto. se mete a poner alitas en una zona de la ciudad y, y no logra completar su compra, nosotros podemos hacer un mapa de calor y decir, en esta zona de la ciudad hay mucha gente pidiendo alitas y tú no estás, uh -huh. y eso a nivel cuadra. Entonces, el, el location y el, y el poderte ubicar en un lugar en donde sabes que va a haber demanda, Podemos disminuir de manera significativa ese riesgo. Eh, y, y, y también, si estás mal ubicado, te podemos decir, oye, estás en un lugar en donde la gente no está pidiendo ese tipo de comida, ¿no? O ese tipo de servicio que ofreces.
0: Oye, o sea, entonces, en, en términos bastante sintéticos, lo que te voy a plantear es, eh, eh, tenemos entonces que el, el modelo de negocio de ustedes se sustenta, por un lado, en el acceso a la oferta, que es lo que percibimos los usuarios, los consumidores, pero por otro lado hay una tremenda gestión también de la demanda de parte de ustedes basado en esta data, en, esta, en este push de data continuo, de saber exactamente cómo se está moviendo la demanda de los consumidores. ¿Te entiendo bien? eso. Yo diría que es mucho más del lado de la data que del lado del, del, del acceso, porque el acceso en realidad, mirándolo como lo estás planteando tú, es, bastante, es, es como una especie de gran boca de entrada pero el manejo que ustedes tienen de la data es, es realmente impresionante. La, como decías tú, la, la granularidad de, lo, de, de la información al, al punto de determinar estos factores que me, que me estás mencionando. Ahora, en, en dicho eso, Alejandro, y voy a volver contigo a este tema de las innovaciones que ustedes están haciendo con, con la data, pero ¿qué tanto le cambia la agenda estratégica a los integradores con, el, con este, este escenario del COVID-19? ¿Qué oportunidades, qué amenazas emergen? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
1: Sí, claro, el, el COVID creo que a todos los modelos de negocio vino a ser como un balde de agua fría, ¿no? A, a despertarse, a acelerar diferentes cosas que ya venían ocurriendo y creo que fue un catalizador de cambio en algunas cosas y en algunas cosas, pues vino a romper eh, modelos que, que estaban empezando y que se pararon, ¿no? Entonces, creo que en el corto plazo y en. en eh, nos, nos, primero, pues es ser parte de la solución, ¿no? Poder ser. Muchos de los agregadores en, en algunos países, lo puedes ver en los que hay, en los donde no, donde no hay o donde la legislación no los permitió operar, pues estamos ayudando a que no haya concentración de personas ¿no? en, en supermercados, que la gente de, de la tercera edad también pueda quedarse en casa y no exponerse y pedir a domicilio. Eh, fue una fuente de generación de ingresos para, para miles de repartidores. Nosotros en México se, se ingresaron más de 10.000 mil personas como repartidores gente que a lo mejor Imagínate. se quedó sin empleo y que mm. pues, eso se volvió como un seguro eh, temporal mm. para algunos, para algunos un poco más permanente en donde puedan, pues de la, de la industria del turismo, de la industria justamente restaurantera en donde muchos meseros y cocineros vieron sus ingresos mermados que pues, el 60% es variable o 70% es variable, entonces uh -huh. pudieron eh, auto, auto emplearse y uh -huh. eh, eso es más en el, en el corto plazo, ¿no? Uh -huh. En el mediano plazo, lo que mencionaba de que acelera el modelo, el modelo de negocio, nosotros tenemos pues, un business plan a cuatro años, probablemente con esto se aceleró un año o más los planes de adopción. O sea, mucha gente que a lo mejor no se animaba a, uh -huh. a pedir desde casa, a meter su tarjeta de crédito, a decir, oye, no, está raro que me hagan el súper, pero ya que lo piensan y dices, el 80-90% de mi compra de súper es repetida, no tiene ningún sentido perder tiempo, ir a comprar un cereal, ir a, a un supermercado en donde está optimizado para, para la experiencia del usuario que está a nivel de ojo en, en lugares muy caros. Entonces nosotros vemos el futuro en donde los supermercados deben de estar en las periferias de la ciudad y dejar esos espacios para parques, para escuelas. Eh, y, y creo que está acelerando ese modelo, ¿no? Hay, hay, hay varios... Eh, creo que que en Chile no creo que París este, estaba incluso hoy anunciando que se va a mover a formato express eh, mm. y a formato de en línea eh, creo que está, está acelerando estos 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 modelos no y también en cuestión de los retos que me preguntabas creo que implica también retos regulatorios importantes eh, cosas que a lo mejor se habían retrasado en la agenda de diferentes gobiernos y que ahora eh, pues se tiene que discutir no se tiene que discutir el modelo de, de fiscalización, eh, cómo se va a cobrar, ¿no? Hay muchas plataformas que están ubicadas en, en, en islas, ¿no? Y están en otros lados, claro. eh, incluido el mismo, el mismo Facebook. Nosotros, claro. en caso de Rappi, nosotros como nuestra misión es cambiar la, la vida de las comunidades, somos muy congruentes y estamos uh -huh. siempre en cada país, registrados en el país, pagando impuestos en el país desde antes de la crisis, ¿no? Y creo que Ajá. esto aceleró la discusión, en el caso de México, ahorita hay un, un diálogo muy acalorado eh, con Netflix, con, con, con diferentes plataformas, uh -huh. porque la operación ocurre en el país, se usan los servicios del país, sobre todo en los agregadores de última milla, pues es importante que se paguen impuestos en el país. ¿no? Entonces, eh, creo que eso, esa parte es un reto y, y lo que no quieres es que por la pandemia la gente tome decisiones aceleradas, no meditadas y puedan afectar los modelos de negocio, ¿no? Entonces, claro. se vuelve un reto que ante el acelere, la pérdida de recaudación de los gobiernos, de otras fuentes de ingreso, se volteen a los agregadores y de repente quieran fiscalizar sin pensar en el daño que le pueden hacer a los empleos directos e indirectos, ¿no? Eh, entonces, eso,
0: bueno... Eso te iba a preguntar, disculpa que te interrumpe, pero eso te iba a preguntar, ¿tu percepción es que nos movemos en una dirección clara? O sea, porque claro... Para un pa una agregador que en su naturaleza cierto está el, este, esta estructura digital, este modelo de negocio digital, como es el caso de Rappi, a diferencia de los retailers que su naturaleza está en la experiencia presencial y venían por muchos años trabajando en temas incluso de los sentidos, de la experiencia sensorial, etc. Eh, el retail clásico, el, el establecido en un formato físico, ¿Se mueve en una dirección clara, crees tú? O más bien estamos en un periodo de muchísima especulación de modelos de negocio, de transformación de modelos de negocio.
1: Creo que nadie tiene la, la bola de cristal y nadie, no hay playbooks, ¿no? No hay playbooks ni a nivel de gestión interna mm. ni de qué va a pasar. Pero sí venían tendencias que ya venían ocurriendo. O sea, el e-commerce el, el e venía subiendo, los centros comerciales se estaban volviendo centros de, como dices tú, de experiencia y toda la mm -hmm. parte que era más transaccional ya se venía volviendo en línea, ¿no? Y, y ya lo, lo Amazon ha, ha venido explotando y ahorita explotó más. Entonces creo que uh -huh. hay que distinguir entre tendencias seculares y otras tendencias que son más coyunturales, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar. En el tema sensorial, o sea, lo, el humano está biológicamente, estamos hechos para interactuar con gente, nos uh -huh. gusta ver, nos gusta tocar, nos gusta sentir, y entonces se van a tener que adaptar los negocios a esa realidad. Si COVID es temporal, pues entonces te tiene la experiencia de cómo te entregan el paquete en tu casa y la comida en tu casa, pues tiene que ser como cuando abres un iPhone, ¿no? Tiene que venir bien empacado, tiene que sentirse casi como si estuvieras en la tienda. El, la capacidad de sustitución de productos, todo, todo eso se tiene que, que ver. Y, y si es temporal, pues regresaremos a donde veníamos antes. Si vamos uh -huh. a tener cosas más permanentes con segundas y terceras olas, pues se va a volver más permanente lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar en el mundo en escenarios y, uh -huh. y, y adaptarse a, a lo que puede venir, pero no creo que esté escrito.
0: Oye, ahí te llevo un poquito más al micromanagement eh, respecto justamente a la experiencia del usuario. Eh, ya sabemos que la, las plataformas, los agregadores, tienen una, una gran puerta de entrada a la experiencia que es el acceso, el acceso a la experiencia desde una plataforma digital, ¿cierto? De, desde acá yo accedo, desde mi casa accedo a una oferta de valor tremendamente enriquecida. Después tiene que ver con el, la calidad, ¿cierto? La calidad del, 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 de, la, de, la, de la oferta y de la data que tú me entregas, toda esta interacción basada en la data, estos que te, que, las ubicaciones que te, que te puedan incluso sugerir, ¿cierto? Sugerir eh, basado en tus propios hábitos de compra. Y después viene ya la experiencia concreta, o sea, cuando ya el hecho que el producto me llega a la, lo que decías tú, ¿cuánto sustituye o alcanza a sustituir la experiencia de comer en un restaurante a pedir la comida a través de un agregador? ¿Cuáles son las ¿Qué, qué, qué iniciativas están llevando ustedes a cabo para mejorar esa experiencia? O sea que finalmente el hecho de que yo vaya a una tienda a comprarme algo, eh, yo lo pueda sustituir en términos no del acceso al producto, sino que en términos de la experiencia misma eh, a través de un agregador. ¿Ustedes tienen injerencia ahí o no? Sí, te, lo, no. te, te lo cito por, no sé, por el caso de los restaurantes de sushi que por lo general son un desastre en, en, en la experiencia de, 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 de uso al final. O sea, cuando llega finalmente la comida a casa. ¿Cómo, cómo ustedes intervienen ahí?
1: Sí, no, la verdad es apalancándonos muchísimo en la creatividad de nuestros aliados. Eh, nosotros una, es, es, el nombre del juego es colaboración, ¿no? Creo que es una de las tendencias también que ya venían sucediendo, pero ahorita se tienen que acelerar porque para vencer este virus y esta realidad, pues tenemos que colaborar entre, entre varias partes y ideas. Entonces, lo veo a, primero al nivel de nuestros inversionistas. Tenemos gente invertida en Rappi, que está invertida en, en Asia y en Europa, en otras aplicaciones, uh -huh. y nos dicen qué está ocurriendo allá. Y después, con la pues tenemos más de 14.000 mil aliados en México, en, en los diferentes países son números similares. Entonces hay gente que está empezando a hacer cosas bien creativas, experienciales, ¿no? Y entonces es cómo llevo la experiencia del restaurante, sobre todo los restaurantes que son de experiencia, uh -huh. a, la, a la casa, ¿no? Y ahí claro. puede ser desde que estás en tu casa y a lo mejor a través de la app te llega una clase virtual de cocina del chef uh -huh. que preparó los productos, contándote de la historia, de los ingredientes, contándote de quién fue las personas que elaboraron ese producto del territorio, de dónde viene ese producto, cuál es el maridaje adecuado, uh -huh. eh, que te mandan un playlist, ¿no? Que te manden un playlist que va de acuerdo a la comida que estás viviendo. La otra cosa que estamos viendo que es bien interesante es que, que el diálogo, la comida se vuelve un pretexto para el diálogo, ¿no? Entonces, claro. familias que están separadas piden del mismo restaurante, se los llevamos al mismo tiempo a los abuelos, a los hijos y a los nietos, y además incluso con elementos decorativos, ¿no? En donde puedes incluso hasta pedir, eh, si quieres hacerle para tus hijos, que sea una, una fiesta hawaiana, ¿no? Entonces vienen los elementos y los props para decores los, los lugares y entonces se conectan vía, vía videoconferencia y están comiendo y compartiendo, pues estando cerca a pesar de estar lejos, ¿no? Entonces parte es encontrarle esta parte para, 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 para lo que decíamos, ¿no? Estos elementos biológicos que tenemos como humanos y que hay que seguir <risa> satisfaciendo.
0: Oye, te llevo un poco a la, al mundo de la, ya que estamos en eso de la colaboración y la, y, y, la, y la innovación hacia adelante los próximos tres años en el contexto de digitalización que vamos de, de, de aceleramiento de la digitalización que vamos a tener producto del COVID y otras situaciones más eh, ¿cuáles pensarías ¿cuáles nos dirías tú que son las principales innovaciones de la industria en la que tú en la que tú estás? ¿hacia dónde se va a mover esta industria? sí,
1: Creo que un poco lo que hablábamos, la parte de, de cualquier cosa que sea transaccional y que se pueda hacer en línea, se va a hacer en línea. no Nosotros nos imaginamos un mundo sin fricciones y, y parte es pago de servicios, ¿no? que algo ya venía pasando, pero agua, luz, gas, tu teléfono. Mucha gente en México sigue hoy yendo a un lugar físico a sacar su tarjeta de crédito a pagar un servicio no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, nosotros ya habilitamos esa parte en rap y ya puedes yeah. pagar todos tus servicios. Tenemos más de 30 alianzas eh, en esa parte. Creo que Oye, la...
0: espera, te, te interrumpo ahí un poco, Alejandro, discúlpame, pero es que ahí tú tocaste un punto que, que no es menor, aquí es, no sé si tú tenés data al respecto de poder establecer el estado del arte. Es decir, ¿Cuánto de esa fricción aún está ocurriendo en términos transaccionales y cuánto del mundo ya se movió a un mundo sin fricción mucho más digital, eh, mucho más fluido? ¿Tú tienes algo de información al respecto? Porque de repente yo tengo, te, tengo la impresión que, no sé si será por la televisión o por lo, los noticiarios o la, no sé qué ocurre, pero de repente la gente se imagina un mundo mucho más digitalizado de lo que realmente está o es al revés. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, o sea, no tengo datos precisos, pero sí tengo órdenes de magnitud y creo que yeah. estamos en la puntita del iceberg. O sea, vale. creo que, que es extremadamente... Hoy en día la gente sigue hablando por teléfono para pedir de un restaurante. Eso para mí es fricción. Sigue eh, yendo a hacer el mandado, yendo a hacer el supermercado, sigue... Eh, para mí, el hecho de sacar tu tarjeta de crédito y tenerla que llenar en internet
0: ya es 8 ya eh,
1: Pero muchísima gente, estoy hablando 95, 96% de la gente sigue viviendo en ese mundo, ¿no? Mm. Entonces eh, creo que, que sí, en, en pagos digitales se viene un tema. Pues tú vas a China y, y los que han tenido oportunidad de ver eso en un McDonald's ya no te aceptan ni cash ni tarjeta de crédito. Pagas con mm. un código tu QR con tu celular. ¿No? Eh, y, y es sin contacto y es, es digital, ¿no? entonces creo que, que sí, todavía nos falta muchísimo en Latinoamérica, muy muy poco penetrado uh -huh. en, en las compras por internet y cuánta gente de esa, o sea cuánta gente tiene acceso a internet que es como 60% uh -huh. de la población lo de los que tienen acceso a internet con un teléfono inteligente y están comprando en línea es mucho menos del 5% ¿no? uh
0: -huh. Oye, blockchain ¿cómo entra acá? Para ustedes con este mundo sin fricción en sí. términos de las transacciones?
1: O sea, digo, creo que blockchain ha, ha tenido, por lo que la gente lo, lo conoce más y lo que lo ha hablado es mucho por el tema de las, de las monedas. Pero creo criptomonedas, que claro. Criptomonedas, pero creo que eso, eso fue la parte más este, PR, ¿no? Creo que blockchain uh -huh. es mucho más profundo. Nosotros lo usamos desde cosas básicas como firma de contratos, eh, uh -huh. eh, cómo firmamos contratos y le damos certidumbre a la data Cómo hacemos también eh, detecciones de fraude. Trabajamos mucho con tecnología israelí y con, con diferentes lados. Creo que ahí hay mucho que hacer con ellos. Eh, entonces, lo vemos como una herramienta para, para tener seguridad de datos, para poder estar eh, no, no centralizando información en algún lugar. Y por ahí creemos que puede ser muy potente. Eso para Rappi. Y luego, bueno, para la sociedad en general también podemos hablar de todos los beneficios que trae blockchain. Creo que, que hay mucho que hacer ahí.
0: Entonces diríamos transaccionalidad eh, sin, sin fricción absoluta, sería una, una tendencia y ahí blockchain tiene mucho que decir y mucho que instalar en, en la sociedad. ¿Alguna otra tendencia que tú veas en, como de innovación en, en el ecosistema digital para los próximos tres años? Bueno, todo Parece. el tema,
1: el tema de, de gestión de equipos no es nada menor, o sea, creo que todavía no nos damos cuenta de lo disruptivo que va a ser esto, el trabajo de oficina pasó a ser trabajo desde casa y ahorita está pasando a ser trabajo de donde quieras, ¿no? Eh, uh -huh. Donde la gente... Eso tiene implicaciones muy fuertes de cómo reclutamos, ¿no? Entonces, como individuos, ahora ya estamos compitiendo totalmente global. Antes decías, bueno, necesito en la ciudad de Monterrey, ¿no? De la ciudad de México, desde eh, de México, en Monterrey, necesito hacer unos esfuerzos comerciales, entonces voy a reclutar una fuerza comercial ahí. Hoy en día... Si tienes un buen vendedor de Chile y tiene buena química eh, a través de la, de la parte digital, pues hoy en día lo puedes contratar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo reclutamos? ¿Cómo competimos en ese mundo? ¿Cómo entrenamos a la gente, ¿no? El onboarding, cómo uh -huh. mantenemos el engagement a través de, de videos y de empieza a tener que haber aplicaciones de wellness y de cómo la gente acondiciona su lugar en donde está trabajando y qué rol tiene la empresa. ¿Y cómo entrenamos a esa gente para construir resiliencia, para construir eh, capacidades de gestión y, y de conexión? Creo que no es nada menor y, y va a tener un, 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 un tema muy, muy fuerte en, en los que se adapten y los que no se adapten. Los que se adapten a este mundo van a poder tener beneficios porque van a poder contratar a las mejores personas y retenerlas y Los que no, pues, pues van a estar frustrados, ¿no? En este, donde no me uh -huh. tienes que mandar la PowerPoint por escrito. Ahí, <risa> todavía <me> claro.
0: <risa> Déjame imprimirlo, una cosa así, claro.
1: Mándame Oye, la. Para que
0: revíselo, ¿no? ¿Y cómo, están, ¿Cómo están manejando ustedes los aspectos de transformación cultural como compañía? Porque, claro, el modelo de negocio va adelante, el contexto está ayudando muchísimo y en el medio quedan atrapados, ¿cierto? Todo este sistema de creencias, estos marcos de pensamiento, la forma en que nos relacionamos, que, que percibimos la realidad y que entendemos el trabajo, ¿cómo ustedes como Rappi eh, están empujando esta transformación cultural que, que os decía? No es, no es solo una transformación del modelo de negocio, sino también aquí hay aspectos culturales que hay que trabajar ¿cómo lo están haciendo ustedes?
1: Sí, definitivamente igual creo que regresa a lo que mencionábamos, que el playbook no está escrito, entonces primero reconocer con mucha humildad y con mucha eh, disponibilidad al cambio porque no sabemos lo que se viene entonces en el, en el inmediato plazo lo que hicimos es cuando pegó la crisis es for, pues, siempre poner los principios de gestión, ¿no? Entonces, un principio de gestión es la seguridad, del ecosistema va primero, ¿no? Ante un riesgo a la salud de las personas. Entonces, tomamos todas las medidas de seguridad mucho antes que la gente. Yo creo que fuimos el, el, la primera empresa en declarar home office mandatorio. No, no sé mm -hmm. si me atrevo a decir que todo Latinoamérica, pero pero sí nosotros desde la primera semana de marzo a nivel de todo la TAM mandamos a la gente que podía estar trabajando desde casa en su casa dando ese sentido de seguridad y, y la otra es tuvimos eh, consultores que nos hablaron de cómo gestionar la, el trabajo desde casa en donde pues, tienes que tener reglas de higiene que se daban por cómo trabajabas en la oficina ¿no? de pararte a tiempo de, de, de tener tu espacio dedicado de cómo gestionas la negociación de espacio con tu pareja o con tus roommates ¿no? Uh -huh. entonces en eso eh, le dedicamos y priorizamos bastante tiempo e iniciativas que a lo mejor eran más estratégicas de mediano y largo plazo, le pusimos mucho foco a eso y poder tener eh, este pues, de la mejor manera tratar de, de gestionar el clima laboral ¿no? hacer uh -huh. check-ins con los equipos eh, tener mucho más conexión y, y poner mandatorio prender tu cámara, son cosas sencillas pero uh -huh. creo que cambian el, el cómo estás percibiendo y entendiendo la, la parte con, con tus equipos. no uh -huh.
0: eh, ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque uno, uno entiende que, que mmm, en otras culturas la, el distanciamiento social, el, el respeto por el espacio propio, el mundo de la privacidad, se manejan de forma distinta que en Latinoamérica. Latinoamérica somos una región y una cultura eh, mucho más... Em, gregaria, somos, somos incluso un poquito más imprudentes en, en ese aspecto también. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿cómo, ¿cómo están haciendo la transición cultural eh, ustedes, sobre todo un país como es México? Cuando uno piensa en México, piensa en gente al final. Por eso es lo que piensa cuando tequila y gente, o tacos y gente, ¿cierto? Mucha gente, mucho contacto, eh, un liderazgo bastante relacional, muy de las emociones, ¿cierto? La concepción del mundo de las emociones. Por eso te he ¿cómo, ¿cómo lo hacen para de un salto pasar a un modelo donde, donde estamos conectados a través de pantallas o de audio y cómo eso ha ido, ha ido transformando la cultura de la organización. Eh, ¿Cómo sí, lo claro. ves tú eso?
1: No, y creo que es importantísimo, primero, sacarle el lado positivo a las cosas, ¿no? Eh, si bien estamos menos conectados en el trabajo muchos han tenido la oportunidad de estar más conectados con sus hijos. ¿no? Yo en mi caso claro. personal tengo un hijo de año y medio y vengo con otra en camino y la verdad es que no le estaba dedicando, o sea, en la mañana lo veía 15 minutos antes de irme al trabajo, le dedicaba muchísimas horas al trabajo y cuando llegaba pues muchas veces ya estaba dormido eh, o yo estaba muy cansado para poder interactuar. ¿no? Entonces creo que... Parte es eh, aprovechar este nuevo mundo para tener espacios en donde puedes estar muy cercanos. Todo ese tiempo que perdías en el commute, eh, ahorita lo puedes pues, reservar y, y permitir esas cosas y, y, y hacerlas saber al, al ecosistema, ¿no? a, la, a la gente que trabaja en Rappi y decirles que está bien hacerlo es, es una de las cosas. Eh, te digo, lo, lo, el tema de, de, de interactuar de manera más frecuente y preguntarle a la gente cómo está es algo que a lo mejor antes no se hacía tanto y aquí es dedicar espacios y no necesitas mucho tiempo, con dos o tres minutos oye, ¿cómo estás? con mucha consistencia y frecuencia eh, es algo de que lo que estamos impulsando muy fuerte, tanto con los colaboradores como con aliados ¿no? con gente que estamos pues, de manera muy relacionada, también eh, fomentando esos, esos check-ins de, de, de cómo estás uh -huh. eh, tenemos temas eh, interpadres que hemos creado de gente que le gusta hacer clases de cocina adentro de Rappi, entonces una vez al mes hemos hecho clases de cocina, cada quien hace sus pizzas, comparte tips de cómo está viviendo pues, esta realidad, cómo fortalece su resiliencia física, ¿no? si se, se toman su té con limón y jengibre en la mañana, hasta, hasta cómo, cómo este, hacen para gestionar a sus equipos y ese conocimiento que está saliendo Necesitamos entre todos rápidamente este, empezar a escribir estas, estas nuevas técnicas de gestión, ¿no? uh
0: -huh. Oye, Alejandro, eh, volviendo un poco al modelo de negocio y, y a, tu, a tu gestión como CEO de, de, de Rappi en México, tomando en cuenta este año, el, ¿cuál sería tu gran, tu gran victoria o uno de los, de los grandes... Eh, logros que han tenido con tu compañía y cuál sería que pensarías tú que el, el gran desafío para los próximos tres años?
1: Yo creo que eh, pues esto, esto nos ha ayudado muchísimo a, a adopción en, en, en usuarios y en, y en comercios que tradicionalmente decían, no, yo para mí el, el canal de servicio a domicilio eh, no lo veo prioritario ahorita o no lo veo sucediendo en mi modelo de negocio. Uh -huh. Entonces creo que la... la no sé si es una victoria, pero es sabernos adaptar y movernos muy, muy rápido a poder escalar para poder satisfacer esa necesidad que tenía gente de crear ingresos para, para gente que trabaja para ellos y para poder mantener a sus clientes. Vale, creo que lo hemos hecho bien. Hemos multiplicado el negocio en los últimos tres meses en algunas de las verticales por tres, 300% ¿no? de, de crecimiento. Hemos hablado... Eh, tanto en, en repartidores como ya comentábamos como otra cosa que llamamos personal shoppers que son las personas que escogen la verdura y la fruta y todo lo que está dentro de los supermercados eh, en, en espacio de dos semanas contratamos en México más de 700 personas y, mm. y creo que eso ha sido pues, una 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 cosa que hicimos bien ¿no? Eh,
0: ¿Y si tiene una alianza con, anunció una alianza importante con un banco en México me parece
1: Sí, esa es otra de las partes en donde veo que hay muchísima fricción. Eh, para abrir un contrato en un banco, no sé si te acuerdas la última vez tú, Alex, que abriste alguna cuenta en un banco, pero vas al banco, en México por lo menos te formas, te atiende un ejecutivo de cuenta que se tarda en atenderte, te da un contrato con letra chiquita que nadie lee, te después claro. te dan una tarjeta que hay que activar por teléfono este, en un call center en donde a veces tienen... Técnicas sofisticadas como reconocimiento de voz, pero que no funcionan. Entonces estás en un loop infinito y tratando de hablar con un humano y cuando ya te habla el humano, pues te dice que no te puede. La verdad es que es, es una experiencia que creo que hay que mejorar en, en, en algo que hablas tú mucho, ¿no? Y que me acuerdo que nos, nos dabas consejos de cómo mejorar la experiencia del cliente en todo el viaje uh -huh. de, del invitado. Eh, pues, pues en bancos está muy, muy lejos de ser la óptima. Entonces... Aquí logramos formar una alianza con Banorte, es uno de los bancos mexicanos más fuertes y, y ellos lo que tienen pues, es mucha experiencia en tema regulatorio, tienen una base de clientes muy, muy fuerte y muy sólida y nosotros lo que les vamos a dar ahí es justamente cómo hacer una, un, un, una experiencia sin fricciones. ¿no? Hoy en día Perfecto. ya puedes pedir tu tarjeta de débito en Rappi, la pides por la aplicación, estás sentado en tu casa, te mandamos los términos y condiciones, aceptas, y en media hora abres tu cuenta de banco en, y te favor. llega a tu casa. Eh, con eso puedes mandar, incluso sin la tarjeta física, la tarjeta física, la verdad, la estamos mandando porque la gente sigue queriendo una porque tarjeta Que le gusta, física. claro. Sí. Pero, pero con signo de
0: status en el fondo, claro.
1: Y, y este, pero nosotros ya puedes mandar dinero de persona a persona, y al pediatra de mi hijo yo le pago por Rappi. Eh, oh, se Dios. brinca con eso. Eh, las comisiones bancarias que son bien elevadas, ¿no? En, en, en un negocio puede representar 3%, si es 3% de la venta lo que te cobra un banco, cuando eso lo, lo bajas a cuánto representa tu utilidad, puede representar de 20, 10 a 20% de la utilidad que le estás pagando por una transacción que, que de tu utilidad, ¿no? Entonces, mm. en eso nosotros nos imaginamos que se puede reducir muchísimo. Y, y mandar dinero ¿no? de persona a persona muy ágil y no, no tener que manejar efectivo que es pues es, no es higiénico tiene fricciones es carísimo para el gobierno porque tiene que andar imprimiendo billetes no entonces creo que ahí hay muchísimo por por innovar en tema de servicios financieros y justamente cuando la amarras con la data es en donde creo que también puede ser muy muy potente la alianza porque algo que le pasa a muchos restaurantes, yo lo viví como restaurantero, es que muchos bancos no te pueden prestar porque no entienden tu modelo de negocio. Claro. O muchos restauranteros no tienen separado su vida personal de la vida del negocio. Muchos que son dueños de su restaurante le meten gastos personales uh -huh. o está mezclado, no está bien articulado el estado financiero. Entonces los bancos en realidad le están prestando al, a, la, a la capa más, más de empresas medianas y grandes Uh -huh. pero, pero no, tienen, no saben cómo entenderlos, ¿no? Entonces, cuando un aliado vende a través de Rappi, sabemos perfecto si está teniendo comentarios negativos de la gente, si está vendiendo algo que es trendy, eh, uh -huh. si está sabiéndose adaptar eh, y, y tiene buenas operaciones, si está queriendo crecer de manera adecuada y, y qué tanto de sus ventas son a través de promociones sostenibles o no sostenibles. Esa capacidad de poder analizar va permitir dar préstamos mucho más ágiles a gente que los merece. Porque hoy en día a gente que merece préstamos, les prestan o no les prestan o les prestan carísimo. Claro. Eh, okay. Y por ahí creemos que puede haber una, pues, un impacto muy fuerte para, pues al final de cuentas, lo que quieres es que los negocios más sostenibles son los que los depósitos de la gente que están adentro de los bancos estén fondeando. Es un, eco, todo mm. un círculo. No, no, mm -hmm. no, no. Entonces, si nosotros podemos a través de la tecnología, poder generar que los depósitos de la gente que está dentro de los bancos, que se está utilizando para prestarle a los negocios, se vaya a los mejores negocios, podemos sacar a, a Latinoamérica adelante con nuestro granito de arena, ¿no? Lo digo con uh humildad, no, no creo que vamos uh -huh. a nosotros ser la solución, pero, uh -huh. pero creo que es parte de lo que, de lo que queremos hacer, ¿no?
0: Oye, es que me impresiona cómo, cómo aportan al ecosistema de valor. O sea, por, por eso partí con la, la primera pregunta al, al principio eh, citándote porque uno tiene esta impresión de que lo, los agregadores no son más que una plataforma que conecta Hay gente que eh, demanda ciertos servicios con otros que lo están ofertando pero en realidad el scope la mirada que tú alcanzas a tener eh, va, va muchísimo más allá o sea, se, se expande a departamentos del, del ecosistema de valor que uno, que uno, no, hubiese, que uno no hubiese imaginado ¿Qué, ¿qué desafío tienen por delante? ¿Qué, ¿qué es lo que tienes adelante como, como desafío número uno tú eh, liderando esta compañía de Rappi México, Alejandro?
1: Creo que, creo que hay varios, varios desafíos adelante. En la parte de relación con los aliados se cambió muy, muy fuerte. Antes a lo mejor representábamos 5% de su venta o 15% de su venta en el mejor de los casos. Y ahorita en el espacio de semanas pasamos a ser 100% de su venta. Eso puede poner muy nervioso a muchos aliados, ¿no? Eso ya, sin hablar de agregadores, en un negocio en general, pues cuando tienes un proveedor que se vuelve tu canal principal, estás incómodo, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar en, en, en hacer campañas educacionales, en realmente articular cómo estamos agregando valor y que, que sepan que no hay problema por ese lado, porque ahorita hay mucha confusión, ¿no? En, en algunos eh, comercios eh, hay algunos que hablan y dicen de manera que, que, que las aplicaciones son un mal necesario. Eh, cuando en realidad tú pues eres un proveedor más, ¿no? Y yo lo veo similar a, a los huevos que usas para cocinar. Sería impensable hoy decir que tú vas a tener tu granja para hacer tus huevos, ¿no? O sea, necesitas tener proveedores que son especializados. Lo que necesitas es que haya una gama de diferentes alternativas de, de proveedores. Creo que ahí hay un trabajo tanto del gobierno como de, de, de la sociedad en general y de todo, que haya, que se desarrollen diferentes proveedores que a través de la competencia nos haga sacar la mejor versión de nosotros mismos y entonces compitamos por servicio y por creatividad y por y por realmente generar valor creo que eso es un reto importante no ahorita de repente ves restaurantes que empiezan a crear su propia app incluso cadenas grandes de marcas uh -huh. internacionales. yo lo digo igual con mucha humildad no veo que eso sea la solución cuando volteas uh -huh. a ver a china que viene adelante en esto creo que no hay manera de poder soportar los developers que necesitas nosotros tenemos cientos de desarrolladores y estamos enfocados todos los días en ver cómo mejoramos la app, y tenemos mm. mucha escala a través de diferentes aliados, que es lo mismo que si nosotros nos ponemos a cocinar, o sea, no, tiene, no es nuestra ventaja competitiva, ¿no? Entonces, Exacto. Creo, que, creo que ahí hay un tema importante, eh, creo que hay el tema eso mismo, pero 10x más complejo con los gobiernos. Los mm. gobiernos muchas veces no, no, no tienen el, el conocimiento ni el feeling del día a día, porque no están en los negocios, ¿no? Eh, ellos eh, pues Están tratando de, de regular, están tratando de mantener a la población segura, están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero, pero creo que allí hay un desafío bien, bien importante en poder eh, ver cuánto valor generamos, cómo debería de fiscalizarse, cómo debe de impulsarse. Hay, hay gobiernos en, como en Israel que impulsan a los negocios en Estados Unidos cantidades impresionantes de dinero y a veces en Latinoamérica en algunos lados eh, pues es contraria a la dirección, ¿no? Como que parecería que, 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 que no se quisiera desarrollar negocio como si fuera algo malo. Eh, entonces creo que ahí hay un reto eh, bien significativo. Luego hay otro reto bien importante en temas eh, de servicio a la comunidad y de, de, del carbon footprint, ¿no? Eso ya venía uh -huh. desde antes, igual eh, es otro de esos diálogos que se, viene, se va a acelerar y ahorita como que ha venido un tema de, bueno, entre lo que está la crisis, no, no ha habido mucho tema de ecológico, pero creo que el tema ecológico va a ser muy relevante en donde podamos nosotros incluso ser una herramienta para poder promover aliados que tienen prácticas de empaque sostenibles, uh -huh. de prácticas eh, locales, de consumo local, porque al mismo, muchas veces el consumo local es más barato, ¿no? Hay menos trayecto, uh -huh. menos... Eh, eh, entonces creo que por ahí viene otro desafío importante y es un diálogo que hay que tener y no posponer porque yo, yo ahí no, no, no quiero sonar pesimista, pero veo como que la pandemia que estamos viendo ahorita es, es una práctica de lo que puede venir hacia adelante con el, el tema de calentamiento global. Uh -huh. eh, entonces es otro otra de los desafíos que se vienen en el mediano plazo.
0: Fabuloso. Oye, eh, para ir empezando a cerrar la conversación, eh, tú tienes bueno muchos de los aliados un alto porcentaje de los aliados de Rappi son gente del mundo del emprendimiento tú tienes también tu propia experiencia ya hace muchos años atrás en el mundo del emprendimiento eh, ¿cuáles serían tus principales eh, recomendaciones pa, pa, para gente que está en este en este mundo que está emprendiendo un negocio y que quiere relacionarse con estos eh, agregadores
1: eh, Sí, primero, bueno, creo que la parte de, del emprendimiento se tienen que acercar con gente afín a eso, ¿no? Hay plataformas que sí están abriéndose mucho a emprendedores. En el caso de Rappi, nosotros uno de nuestros pilares al, al, al identificarnos como una super app super app se entiende como una que tiene apps adentro de la app, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces lo hemos hecho con una, por ejemplo, que se llama Green, que, que, que es de, de micromovilidad, ¿no? De scooters y y ponerlo adentro en donde nosotros, ¿cómo nos beneficia? Pues generamos más valor a los usuarios, porque los usuarios pueden eh, tener más cosas que hacer adentro de, la, de, de Rappi y ellos se benefician porque les estamos eh, entregando tráfico, ¿no? Entonces, si tú eres un emprendedor que tiene un modelo de negocio eh, que puede ser viable con algunos de los integradores en tu país, lo primero es ver quién está afín y abierto, porque si no, pues no vas a poder entrar, ¿no? Creo uh -huh. que es una de las cosas más importantes. La otra es más como personal, pero tener tu moonshot, no, tener ese que realmente pienses en grande. Estos modelos requieren escalar muy, muy alto y muy rápido para poder tener la escala necesaria para soportar los costos de tecnología y los costos de gestión. Entonces, son modelos que, que pierden dinero durante muchos años y la apuesta es después de varios años a darle la vuelta. Entonces, necesitas que tu modelo sea un modelo que escale muy rápido. no. A veces nos pasa que hay ideas muy, muy buenas pero que son de un nicho muy chiquito en una zona muy pequeña, eso va a ser muy difícil que funcione con un integrador, a menos de que el integrador sea de nicho, ¿no? Pero, pero con nosotros sí estamos buscando gente que aguante la demanda. Un ejemplo ahorita es pues el tema de pruebas, pruebas de COVID, ¿no? Que, mm. que estamos lanzando y... Y, y si viene alguien que puede tener unas pruebas muy buenas, pero que nada más funciona en una partecita de la Ciudad de México, pues es algo que no podemos ni gestionar ni, ni va a funcionar, ¿no? Entonces creo que es, es pensar en grande, pensar al, al ritmo del integrador con el que estás hablando eh, y, y apalancar todos los beneficios que tiene el integrador, ¿no? El integrador muchas veces, a veces ni nosotros sabemos todo lo que, lo que se puede hacer en temas de campañas de marketing, temas de creatividad. Entonces, creo que ahí también es pensar fuera de la caja en qué estrategias vas a hacer para, para atraer usuarios, para ser relevante de manera digital, para apalancar tus canales y los canales del integrador eh, de comunicación, eh, que son de las páginas pues, de Facebook, de Instagram, de, de uh -huh. que tenga. Pero también hay otros tipos de canales, ¿no? Entonces, como los este, push notifications, eh, y, y entonces creo que ahí es otra vez regresar al tema de colaboración y muchas veces, pues tú como emprendedor a lo mejor tienes una relación con un proveedor que puede ser estratégico para el integrador, entonces decir, oye, te voy a traer mi modelo de negocio, pero además te voy a traer este proveedor y por ahí vamos a hacer entre los tres algo muy creativo y muy padre, creo que eso puede ser también una, un buen tip.
0: Oye Alejandro, tú estás casado, estás casado y eres padre de un niño, como dijiste, un año y medio y ya, y, y te viene una nena ahí en, en camino. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el mundo eh, que tus hijos van a vivir?
1: Sí, que ya son Generation C, ¿no? Ya empiezan sí. a vivir así como eh, <risa> Millennial, la, luego vinieron los, los este, y luego ya viene ahorita la generación C de. No, y C de COVID también. C de que... COVID, claro, los, los tienen ahora,
0: claro. Este... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo sí. crías a un niño como un hombre que está, digamos, en la, en la punta de la de la flecha en términos del desarrollo de modelos de negocio y de una nueva realidad en, en, en el fondo eh, ¿cómo preparas a tus hijos pequeños para un mundo ¿para qué mundo los estás preparando?
1: Sí, yo, yo ahorita como lo veo es eh, una cosa muy muy importante es poder generar resiliencia en el mundo que se viene, eso ya era algo necesario antes, pero ahorita se vuelve mucho más fuerte y la, la resiliencia es esta capacidad de rebotar cuando te caes y de ver los fracasos como una oportunidad para aprender y, y ver los retos físicos como una oportunidad cuando te llega a pasar un accidente o algo para poder salir más adelante. Creo que es una de las cosas que, que voy a tratar de educarlo mucho en, en, en fortalecer ese músculo de resiliencia mental, física. La otra parte es de adaptabilidad, en donde podemos vivir en un mundo donde hay muchísima este, poca claridad de lo que puede pasar eh, mucha incertidumbre y estar cómodo y, y, y esa palabra en inglés, ¿no? De embrace, no sé cómo, cómo llamarla en español, pero de abrazar uh -huh. la, la incertidumbre como algo que te emociona y, y que te dice, ah, bueno, está padrísimo, es como cuando vas a subir una montaña o cuando que te va a estimula un... en el fondo. Que te estimule y no uh -huh. verlo como, como que te está lloviendo encima y otra vez se puso difícil la cosa, sino cuando se pone difícil la cosa es cuando tienes que... Hacer el show up en vez del show off, ¿no? El, el demostrar que estás ahí presente y el, en vez de quererte lucir y querer brillar ante los demás. Brillar es fácil cuando, cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal es cuando hay que, que brillar. Creo que es parte de otro de los principios. Y el tercero que te diría es estar presente, ¿no? Y eso es más para mí con ellos. Estar muy, muy presentes que cuando, cuando estás con ellos no estar pensando en el trabajo. Cuando estás en el trabajo no estar pensando en ellos sino revertirlo y dedicarle su tiempo y estar muy presente y consciente de, de, de cómo estamos. Este, creo que es otra de las cosas que voy a tratar de hacer. Soy papá nuevo, entonces estoy aprendiendo mucho en él. <risa> Igual que todo, ¿no? <risa> pero, pero creo que esos son los tres principios gestores ¿no? que voy a tratar de, de, de darles.
0: Oye, eh, entrevisté hace poco para el podcast a, a la Carolina Stenger, una triatleta, Chilena. Y te recomiendo escuchar su, el, el, el episodio porque justamente hablábamos de este tema de la resiliencia. Y dentro ahí, dentro de eso está este, esto de la teoría de la estrategia de la compensación. Uh -huh. Ella no, no, nos contaba que justamente en, en, en su PIC le habían operado de un, de, una, de una, pierna por una lesión que se hizo, le dieron que le, le, le amputaron un músculo, le, le quitaron un músculo de la pierna. Eh, entonces ya tuvo que desarrollarse en otras disciplinas del, del triatlón, que ya no era el trote, sino que mejorar en el ciclismo y mejorar en la natación. Como, como parte de la resiliencia es también ir compensando lo que no tenemos, poniendo, poniéndolo en otro lado. Yo creo que este ejercicio que estamos viviendo como humanidad es un tremendo ejercicio de resiliencia, a ver qué tan creativos somos para, para salir de esto. Y mi es amigo, el... mi gran amigo. Oye, un gustazo haber conversado contigo, te agradezco haber, eh, haberte tomado el tiempo, sé que tu agenda es re complicada y, y nada, pues un último mensaje para todos los que están laburando y están eh, remando eh, en esta economía digital, ¿qué nos dejarías tú como última reflexión?
1: Bueno, primero agradecerte por el, por el espacio, no. encantado de participar en estas iniciativas, creo que entre todos tenemos que ir eh, compartiendo experiencias, compartiendo vivencias, sufrimientos para para podernos hacer mejores y poder salir adelante. Y creo que el mensaje sería eso, ¿no? Creo que hay que ver el, el mundo con optimismo, rescatar la parte buena de este experimento social súper fuerte que pasó, ¿no? Más de 3 billones de personas, 3 mil millones de personas están en confinamiento. Actualmente muchos vistos, han visto mermar sus, sus ingresos. Entonces tenemos que, que tratar de ver el lado positivo que nos está haciendo estar más cerca con nuestras familias, nos está acelerando modelos de negocio y nos está forzando a buscar eficiencias. Entonces, que abracemos esas eficiencias, que tratemos de estar muy presente para la gente más desfavorecida y que se ha visto más, más afectada, que, que, que estemos ahí muy presentes con ellos, ver cómo podemos ayudar. Hay pequeños actos, hay mucha gente que a veces está encerrada en su casa y que quiere ayudar y no sabe cómo. Hay pequeñas acciones, desde fomentar el consumo local, de, de, de poder ayudar eh, a comprarle a alguien que está tratando de empezar algo nuevo hay veces que nada más es ser una escucha para familiares eh, hay veces que es trabajar en uno mismo entonces es lo que los invitaría a colaborar entre todos eh, ante esta nueva realidad y felicitarte a ti por todo este
0: trabajo que estás haciendo Muchas gracias mi amigo y esperemos vernos pronto ¿Seguro? me voy a quedar lejos el café o a tener que ir hasta Valle de Bravo que nos tomemos un cafecito allá y, y conversemos de la vida
1: una carrera de obstáculos apenas se ver. puede ahí está un <risa>
0: Spartan ya mi amigo un abrazo grande y gracias Alejandro nuevamente por este tiempo y por tus tu buenas reflexiones que nos has dejado para el podcast hoy que estés muy bien un abrazo grande bye bye